0: zelfs straks als het vaccin is en zelfs als de gezondheidscrisis over is, is de sociaal-economische crisis nog niet over. Die dreunt door. Dit is Betrouwbare Bronnen met Jaap Janssen.
3: Welkom in Betrouwbare Bronnen aflevering 140. En welkom ook PG. Dag Jaap. We zijn nog steeds niet van het coronavirus af. In Nederland zitten we inmiddels in een tweede golf van besmettingen. In de televisietalkshows zien we avond aan avond dezelfde sprekers. In deze Betrouwbare Bronnen maak je kennis met drie nieuwe deskundigen. Eentje heb je misschien al eens gehoord. Dirk-Jan Omtzigt was de gast in Betrouwbare Bronnen aflevering 26. Toen vertelde hij hoe hij met algoritme humanitaire rampen bestrijdt. Omzicht werkt voor de Verenigde Naties en straks komt hij met harde cijfers en analyses over hoe COVID-19 wereldwijd doorwerkt. De klap is twintig keer zwaarder dan de kredietcrisis van 2008. Met hem gaan we zo praten en ook met de Groningse hoogleraar Global Health Economics Maarten Postma. Hij kijkt naar het algemene vaccinatiebeleid in Nederland en vergelijkt dat met de aanpak in Duitsland en vooral in het Verenigd Koninkrijk waar het volgens hem beter geregeld is. Maar eerst gaan we naar Londen, naar Daniel Thornton. Hij is van Gavi, de internationale organisatie die sinds de oprichting in het jaar 2000... ...760 miljoen kinderen heeft helpen vaccineren tegen ziektes als ebola, cholera, meningitis en gele koorts. Zo is in 73 ontwikkelingslanden de kindersterfte gehalveerd. Gavi speelt ook een hoofdrol bij de ontwikkeling en straks verspreiding van vaccins tegen COVID-19... 182 landen werken inmiddels samen om dat goed te organiseren. Een tiental vaccins zit nu in de laatste fase van testen.
1: Dit is Betrouwbare Bronnen.
3: Welkom, Daniel Thornton. Voordat we over je your om te ontwikkelen, te produceren en te distribueren, kan je ons vertellen wat de globale situatie is op dit moment concerning COVID-19?
4: Well, I think your listeners will be aware that uh, COVID 19 is in every part of the world. Um, There have been more than a million uh, recorded deaths already uh, from from the from the pandemic, um, and of course, uh, it's had a very big impact on social and economic life around the world. Uh, with with hundreds and, and hundreds of uh, even billions of dollars uh, of, of economic damage, uh, in addition to the lives uh, lost and, and severely disrupted. Um, so we we are working very hard to make sure that vaccines get all all around the world uh, to deal with the global situation.
2: What uh, so let's say regions in the world, maybe even more than just countries, are most worrying for you and for Gavi now?
4: Well, Gavi's uh, Gavi was set up 20 years ago to make sure that vaccines got shared around the world and, and got provided to people in developing countries as quickly as possible as uh, when they were available to rich countries. Um, so our main focus is developing countries. And it's clear the pandemic is is, is, is really been affecting uh, the Indian subcontinent very, very strongly. Um In terms of recorded cases, Africa doesn't look like it's had so many cases, but that may be down to a measurement problem rather than um, the reality of of the situation. And and certainly, you know, when we talk to uh, African leaders, they are very keen to have the vaccine, uh, you know, COVID-19 vaccines as soon as possible.
2: And Brazil, I heard, is also quite a hotspot.
4: Yes, indeed. I mean, so that, that's a country that's uh, it's an, it's a, it's what's known as an upper-middle-income country. Uh, so it's uh, not been uh, eligible for GAVI support, uh, but uh, is part of the, the COVAX facility, uh, which which I uh, will, will go on to discuss.
3: Yeah, can you tell us a little bit about that COVAX facility? You are from GAVI and you work together with uh, the World Health Organization and uh, SAPI, that's the Coalition for Epidemic Preparedness Innovations. What groups and what countries do you combine to to make this big effort?
4: As of now, we have 182 countries around the world, um, part of the facility. Um, So most countries, uh, obviously. Um, the three main partners in in the work, but actually there are lots of partners, uh, but the three main partners are, are Gavi, which I work for. As I said, um, Gavi was set up 20 years ago to make sure vaccines were shared uh, around the world. Um, uh, so we have experience of, of, of this this work. Um, the World Health Organization, which obviously has a, a vital role in in um, setting the standards for vaccines and, and checking whether vaccines meet those standards uh, and in helping countries to to implement uh, vaccine programs, and then, um, as you said, uh, the Coalition for Epidemic Preparedness Innovations, which was set up in 2017, and you know, very f- far sighted uh, group of people, I think, said we need to be prepared for the next pandemic, and SEPI was already investing in vaccine technology so that it could have vaccines available quickly in the event of another pandemic, and 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 so they're a vital part of the of the of the. The, the coalition that we have providing a portfolio of vaccines.
3: Uh, so you are working on more than one vaccine. How many vaccines are being developed uh, worldwide and with how many are you involved? So there are more than 200
4: vaccines being developed around the world which is really unprecedented in terms of the scale of of uh, you know uh, uh, research and development. 10 of those are in what's known as phase three trials. So uh, these are the trials that involve tens of thousands of people, and, and really are the final check before, you know, vaccines are, are available to be used, uh, and and allow allow us to know whether um, vaccines are indeed um, safe and and effective, um, with a with a high degree of uh, certainty. And in terms of the portfolio that the, that the facility is working with, uh, there are nine vaccines from Sepi. Um, Um, and and we all we have priority access to all of those vaccines, and then we're also talking to manufacturers to add other vaccines to the portfolio. So the idea is, at the moment, we don't know which vaccines are going to succeed, and we need to manage that risk. There's no way of getting rid of that risk that, that any given vaccine will fail. But the best best way of handling it is to have a big portfolio using lots of different approaches. Um so that's that's what we that's what we're building.
3: How many months will it take when uh, we are in phase three already uh, with 10 potential vaccines? So how many months will it take when they can be used first?
4: In the course of 2021, and nobody can say exactly when, because we don't know how long the trials will take. Um, we don't know how long uh, approval will take, unfortunately. And then vaccines need to be um, distributed Um, what we are doing is, is making sure that manufacturers are already producing vaccines at scale as they get work their way through the trials, so that as soon as the trials are finished and as soon as we have approval, the vaccines will be available at scale. And that's this is the, this is the new thing that's happening in this pandemic that's never been done before.
2: So what you're not doing is sort of looking for the silver bullet, but it's almost a sort of a scattershot of knowledge, uh, hoping to combine as much as possible of r&d and innovation
4: yeah it's more of a shotgun than a than a silver bullet yeah i mean you've you've got to you've got to you've got to try a, a lot of different shots um, so that you make sure you hit the target and and the other thing is we really want as many vaccines as possible to succeed so that the scale can be as great as possible because you know with an ordinary vaccine you you normally You immunize the population, you immunize babies as they're born, you might immunize elderly people under some circumstances. But in this case, you're going to need to immunize a lot of the population around the world all at once. So we really need scale, uh, you know, that, that hasn't been seen before. In an average year, maybe 3 billion vaccines are, are produced and, um, you know, we need vaccines on, on, on you know... The, the the facility itself is, is aiming to produce, uh, to have two billion vaccines available by the end of next year. And there are many other, you know, vaccines being produced for national purposes. Um, so this is a real transformation of the vaccine industry that we're seeing uh, to tackle the
3: pandemic. So when reaching two billion people in the end, you really can reach most of the the, the poorest people in the world
4: we're aiming for 2 billion doses and we're assuming that every person is going to need two doses. So it's it's um, uh, not not quite as many as you said. but So the aim is um, to have at least a billion of those doses for developing countries and there are 92 eligible countries uh, that that will get support from the facility.
2: So that, um, so that will mean one in nine, one in eight, one in nine people of the world population.
4: Yes, yeah, so... Uh, the aim is to really um, protect the most vulnerable first. So um, we're aiming to produce doses to to make sure that healthcare workers get protected. Um, I think everybody wants to make sure that, that healthcare workers are, are safe, given the dangers they face. And also when you go to get healthcare, that you're not going to catch uh, covid Um And also making sure that the elderly are protected around the world and other vulnerable people. So that's the priority, to make sure that vulnerable people are protected first. Uh, And then, you know, depending on the sort of vaccines we have and their characteristics, it may make sense to move on to immunize further um, groups of people. But we need to start with the most vulnerable first.
3: How much money do you need for all of this?
4: So there are two different sorts of um, uh, countries that are joining the facility. Uh, one group are, are paying for themselves and um, the Netherlands is in that in that category, um, be joining through uh, a European effort. And then there are countries which need funding, otherwise they won't be able to afford the vaccines and the vaccines won't be available for them. Uh, those are the 92 countries that I mentioned earlier. And for those, we are looking for at least uh, $7 billion dollars by the end of 2021. So far, we've raised about $1.8 billion um, through a lot of generous contributions. Um, but we, you know, that's only 25% of the way. So we still got a long way to go to be able to get that billion doses.
2: You're not there yet.
4: We're not there yet. We're certainly not there yet.
3: And that's also one of your uh, main concerns to, to get enough money in time. Absolutely. And and, the, and we need the
4: money quickly, because we need to put the money down to make sure that manufacturers are, as I said earlier, producing uh, vaccines before we know which ones have succeeded. And that's the only way to make sure we're going to get vaccines quickly uh, so that we can stop the pandemic. So we need that money immediately. And we need it over time as well, so that once uh, it comes to the time when we actually procure the vaccines, we have the money uh, available.
3: So you're also looking uh, to the Netherlands. How much money do you expect from the Netherlands? It's, it's maybe it's not a, an easy question, but in the end you ha- you have to pay money.
2: Well, well, let's start with what could the EU countries together okay. sort of bring, and then we can sort of make some steps towards what the Netherlands could bring.
4: <laughs> both the EU and the Netherlands have both been generous contributors to Gavi in the in the past, and um, you know are are sort of usual work which predates covid um and we you know we will will but over the last 20 years we'll have immunized um more than a billion children uh and you know saved 22 million lives we estimate uh based on that by 2025 and that's you know a lot of that is down to support from from the european commission and from uh, the netherlands so we're very grateful for that in terms of in terms of covid uh, the Commission has announced uh, guarantees of 400 million euros, uh, which are very helpful for us in in managing our our finances and making sure that we have money available immediately, as I mentioned earlier. And discussions are going on with with um, the Commission and the member states um, to see what other support might be possible. Yes. Um, and then um, the Netherlands itself has has already announced uh, 5 million euros, uh, and you know we're grateful for any support. Um, of course, we have, as I mentioned earlier, quite a large uh, funding target uh, for the end of 2021. So, you know, we, we hope it will be possible for further contributions to be made.
3: Apart from the money, what role can the European Union and the Netherlands play?
4: Well, I think I think it, th- there's a question of, of political uh, voice and influence uh, as well as uh, money. Uh, so, you know, in international organizations and in you know, in the media, um, you know, making the case for, for immunisation um, and making sure that people understand it's the best way of, of ending the pandemic and 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 making sure that, um, you know, there, there is political support for what we're trying to do. You know, there are going to be difficult decisions that are going to need to be made. Um, you know, when the vaccines are available, I think going to be, there's going to be a lot of competition to get the vaccines. But, you know, I think we would like support ...for the idea that the most vulnerable need to be protected first. Um, so I think I think that these messages are important... ...and and I think the Netherlands has an important voice... Uh, ...within the EU and as 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 an individual country as well in these matters.
2: Another major thing, of course, is countries like the Netherlands... ...and other, let's say, highly developed uh, R&D nations within Europe... ...are also key in developing the knowledge, the medical science, the innovations... You need for it, so maybe the national governments and the European Commission could also sort of push and s- stimulate those scientists and everybody to give their all.
4: Yeah, I, I mean, I think in a way that isn't necessary because, as I said, there are, there are, it is an incredible been an incredible response from the scientific community. um I, I mean, I think that what I would say to that is that is that you know everybody's obviously very focused on COVID now, but you know this won't be the last pandemic. Um, we 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 had a pandemic in 2009, which, I mean, it it wasn't as serious as, as this pandemic, but maybe half a million people died around the world. Um, H1N1 uh, flu. And and really, we look at that, that pandemic as an example of what not to do, um, because in that case, rich countries got the vaccines for that against H1N1, and developing countries really didn't get the vaccines until it was too late, and they didn't get enough either. So... You know, when we look at that pandemic, we say, "Well, you know, what we got to do is avoid a repeat of 2009." So that's I think a bitter lesson. Think, just to just to finish, I think we, we we look to the future and we say, "Well, you know, we also need to do better than we've done with with COVID. Um, we need to be ready for the next uh, pandemic, which means organizing scientific effort, you know, to prepare for the future." Um, and also organizing the financing so that it's available very quickly. I mean, we've set up this international cooperation in really record time, uh, you know, a matter of a few months getting 182 countries to join. But, you know, it, it would be better if it was already ready. Uh, we had the agreements in place and we could start immediately as soon as the pandemic, uh, you know, is declared. Um, so I think there are definitely lessons for that we need to learn from this
2: so that that could also be a very good role for for instance a group of european countries who would be willing to do that kind of analysis sort of a critical reflection on you know lessons from both those pandemics you uh, you just uh, mentioned
4: yeah and i think i mean people have already looked at the 2009 pandemic and and part of what i'm saying now is, is based on on those reports but but certainly we need to You know, I think it's really important that the EU and, and, and the Netherlands itself um, looks at uh, what more can be done in, in the future, what we can learn from what's happened this time round.
3: Still, there is some uh, vaccine nationalism uh, still here. For instance, when COVID-19 entered Europe, uh, all the individual nations and some nations teamed up in a small group, but no one said, let's do it all the way together.
4: Yeah, I mean, I think it. You can't criticize governments for trying to protect their populations. I mean, that's the the first job of any government. Um, but what we've been encouraging governments to do is to join the global effort um, because we, we, we decided that if you know to avoid the situation in 2009, we couldn't just focus on developing countries. We couldn't just say, you know, we're going to try and get vaccines for developing countries. We 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 were clear that if we didn't have countries like the Netherlands also part of the the facility, then we wouldn't have the weight that we need, and we wouldn't be able to do the deals with the manufacturers to get the best prices and to make sure the doses are available early. Um, so that's that's why we've been encouraging countries to, to join the, the, the facility overall and to and to focus on that. But of course, governments will protect their own populations if they're able as well. Um, but next time round, you know, perhaps we will have a global facility, which is so effective that governments won't need to have those national efforts in the same way.
2: Is that the long-term, let's say, ambition of COVAX?
4: That's my ambition.
2: (laughs) You you probably have the support of Dr Ngozi, who we spoke with a few months ago.
4: I I think I probably do, but I can't speak for Dr Ngozi, but Mm. but I imagine I do.
3: Before we close this conversation, uh, is there something you want to tell us we we didn't mention yet. I think it's been a good discussion. Um, uh,
4: I, I, I mean, I'm, I'm 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 keen that the Netherlands plays a full role in, in the COVAX facility. Uh, and, um, you know, at, both as part of Team Europe and uh, individually. Um, and, you know, if your listeners can contribute to that, then, then you know, please do. Um, uh, you know, both in terms of political voice and in terms of funding.
3: I understood you also are going to tell the Dutch Parliament uh, in one or two weeks your message.
4: Uh, It seems I am speaking to them as well, yes, which I'm very much looking forward to. So I'll I'll take that message to them directly. But perhaps if they've uh, listened to your podcast in advance, they'll have some fair warning.
3: Daniel Thornton, thank you for joining us. Thank you very much. Have a good day.
1: Dit is Betrouwbare Bronnen, een podcast met betrouwbare bronnen.
3: We gaan naar New York, naar de Verenigde Naties, om te praten met Dirk-Jan Omtzigt, hoofdeconoom van de United Nations Office for the Coordination of Humanitarian Affairs. Welkom in Betrouwbare Bronnen, Dirk-Jan Omtzigt.
0: Uh, graag ben ik te gast.
3: We spraken... Net met Daniel Thornton over de gezondheidstoestand in de wereld op dit moment en over de ontwikkeling, productie en distributie van vaccins. Met u gaan we praten over de sociaal-economische en financiële situatie in de wereld. We kennen de Nederlandse en de Europese situatie. Er wordt veel geld in de economie gepompt om mensen aan het werk te houden en te voorkomen dat bedrijven failliet gaan. Maar hoe is de situatie in lage inkomenslanden op dit moment?
0: We maken ons enorm veel zorgen over de secundaire impact van de uh, COVID-crisis um, in, uh, in lage en middeninkomenslanden. Uh, Om even een beeld te schetsen hoe de wereld eruit ziet en hoe deze landen er nu uitzien. Nou, het wordt verwacht dat we uh, dit jaar uh, dat we een krimp krijgen in de wereldeconomie van ongeveer 4,4 procent. Um, en dat is veel meer dan tijdens de financiële crisis. En, uh, dat heeft... hoe, hoe was de krimp toen? 0,2 procent. Dat is een enorm verschil, ja. heel groot verschil. De cijfers zijn net iets uh, verbeterd, maar dat is alleen omdat... De factor de... 20. Ja. Ik. ja. ik ben een alfa,
2: maar een uh, u niet. Uh, maar volgens mij is dat de factor 20. Erger.
0: Uh, ja, maar er is ook heel veel uh, verschil tussen landen hoe snel het gaat. De, de, uh, bijvoorbeeld China heeft zich snel hersteld. En daarom zijn de cijfers iets naar boven bijgesteld. Maar als we nu kijken wat er nu in West-Europa aan de hand is... Um, met een uh, dreigende of al een nieuwe tweede lockdown... dan zullen de cijfers hoogwaarschijnlijk naar beneden bijgesteld weer worden. Um, ongeveer 90% van alle landen is nu in recessie. En uh, dit is de diepste recessie in de uh, afgelopen acht decennia. En de breedste ineenstorting van het inkomen per hoofd van bevolking. Sinds 1870. Um, Mag ik daar
2: uh, als historicus een opmerking bij maken? Ja, natuurlijk. Want iedereen in Nederland weet dat... We hebben in de wereld in tussen 1870 en 1873 een hele diepe depressie gehad. Vergelijkbaar met die van zeg maar, 1929. En dat kwam door een enorme instorting wereldwijd van de landbouwprijzen. Dat leidde tot heel veel protectionisme. En die depressie in de landbouw heeft in de Verenigde Staten, maar ook in Europa, tot bijna 1900 geduurd. Dus dat was een enorme klap in de wereldeconomie. Die men achteraf vergeten is, omdat tegelijkertijd natuurlijk de industriële revolutie zo enorm doorging, zeg maar in het grootstedelijke deel van de wereld, maar het niet stedelijke deel van de wereld, ruraal, dat was toen toch nog echt 50, 60 procent, heeft dus bijna twintig jaar in een soort
0: depressie gezeten. En dat is eigenlijk ook de vraag, hoe lang gaat het duren en hoe lang, wat zijn de lange termijn effecten? Kijk even naar bijvoorbeeld Afrika, Bezuiderde, Sahara. Daar zien we dat het inkomen per hoofd van de bevolking teruggaat naar een niveau van 2007. Dus een enorme terugslag qua inkomen. En wat je ook ziet is dat heel veel mensen verliezen hun baan. Er wordt, kijk eens, je kijkt naar het tweede kwartaal, wordt er 17% minder gewerkt. Dat betekent dat een equivalent van een half miljard banen verloren gegaan is. Dan krabbelt het er wel een klein beetje op in het derde kwartaal. Eh, naar 12% ineenstorting. Maar als iemand buiten het arbeidsproces is, dan verlies je ook skills. Je arbeidscontract wordt soms eh, 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 afgebroken. En om dan opnieuw een inkomen te kunnen genereren, is enorm eh, problematisch. En dat zie je voornamelijk bij mensen die al heel kwetsbaar zijn. Dat zien we in Nederland, zien we in het buitenland ook. Mensen die in in de informele sector werken... en heel veel mensen in lage- en middeninkomenslanden... zo'n 80% van de mensen... hebben gewoon hele informele banen. En die raken dan ook... hun hun inkomen inkomen kwijt. Ja,
3: er is een soort... internationale armoedegrens... die staat op 1,90 dollar... Per dag. daar komen heel veel mensen nu extra onder terecht.
0: Ja, de Wereldbank heeft vorige week nieuwe cijfers bekendgemaakt. Um, en we denken dat uh, ongeveer 150 miljoen mensen extra onder die grens duiken... Um, bij het eind van, van volgend jaar. We kijken altijd naar die grens, 1,90 dollar. Maar er zijn nog een aantal andere grenzen. Bijvoorbeeld de grens van 3,20 dollar. Die zit er maar betrekkelijk uh, kort bovenop. En daar zakken ongeveer 200 miljoen mensen doorheen. Dus je ziet heel veel mensen die echt naar beneden schuiven in uh, hun inkomen per hoofd van de bevolking. Maar je moet ook niet vergeten dat de mensen die al arm zijn, worden nog veel armer. En substantieel ook. En als je nog armer wordt, wordt het steeds moeilijker om uit die armoedeval uh, te ontsnappen. Een recent onderzoek in India heeft gekeken naar mensen die onder het, uh, de armoedegrens uh, zaten. En het inkomen van die mensen in april is bijvoorbeeld met... 61% naar beneden gaan. Dit zijn al nou mensen die onder de armoedegrens zitten, zitten. En die zijn nog een keer 61% van hun inkomen kwijt. Hetzelfde zie je in. Mag, mag ik even ja. voor, voor, voor de helderheid. Dat zijn dus mensen die zitten onder
2: die 1,90 per dag. Ja. Dus die zitten zeg maar zo op 1,75. En daar gaat dan nog weer 60% af. Precies. En we zien... dus die houden dan maximaal een dollar over. Precies.
0: In ik je het maar zo concreet ik,
2: ik, ik, mogelijk te maken. Ja, Want nee, voor,
0: voor ons als rijke Europeanen, we hebben geen voorstelling daarvan. En dus dan heb je echt nog maar centen in je handen. Hè? Um, in Bangladesh is precies hetzelfde. Um, daar onder de mensen die onder de armoedese is het naar beneden gegaan met 75% in die maanden dat we die lockdown... en in, in het begin van de crisis. En wat we nu doen, is we hebben dus al deze projecties van de Wereldbank. Maar we hebben ook dat we elke maand in ongeveer 100 landen... samen met de Wereldbank, um, uh, surveys doen... Huishoudsurveys om te kijken hoe gaat het nou precies. Want één ding is duidelijk. De modellen die we hebben, de economische modellen, die zijn niet toegericht op, op dit scenario. Een economisch model weet precies als je de, de, de rente met tien met basispunten omhoog doet, wat er dan gaat gebeuren. Niet als er ineens iemand allemaal thuis blijven. daar zijn die modellen niet voor gemaakt. Dus we moeten ook heel duidelijk kijken wat er nou precies aan de hand is op een day-to-day basis. Om een zuiver beeld te krijgen van de impact. En wat we daar zien is over het algemeen slechter dan de voorspellingen.
2: En die modellen worden dus hiermee, ik zal maar zeggen ook voor de economische wetenschap, zelf volledig van binnen
0: naar buiten gekeerd? Ja, met ja. ook heel moeilijk hoe je dit zou, zou moeten modelleren. ...zo denken we niet over de economie. Want de de economie gaat over transacties, gaat over dat je mensen kunt ontmoeten. En precies like the the lack of distance, dat je kunt eten, dat je kunt uh, shoppen... ...dat element van de economie, die eigenlijk fundamenteel is voor ons hele economische systeem... ...dat halen we weg, omdat we anderhalve meter... ...of eigenlijk zoveel mogelijk uh, elkaar moeten gaan vermijden... Dat je geen transport moet dus, hebben. Dus dat, dat, dat zal enorme impact hebben. En ook op manieren waar we het eigenlijk nog niet in het begin over na hadden gedacht.
3: Daniel Thornton vertelde ons vanuit gezondheidsoogpunt. Zijn we nu ook weer aan het leren? Want er gebeuren allerlei dingen die we op die manier nog nooit hebben meegemaakt. Maar dat geldt dus eigenlijk ook voor hoe economen naar de wereld kijken.
0: Ja, en ook eigenlijk hoe we überhaupt naar de crisis kijken. Vaak denken we... Uh, uh, kijk naar deze crisis en denk je, dit is een gezondheidscrisis. Maar dit is een societal crisis. De hele, he- hele maatschappij is in crisis. En we moeten al die elementen van die crisis in kaart brengen. En dat hebben wij gedaan. Uh, want ik zit eigenlijk in een team dat probeert na te denken... over wat voor crisis we op de horizon uh, zien. Dus uh, 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 een storm, een droogte, een overstroming. En dan maken wij dan een, een voorspelling van... Vlak, lang van tevoren hoe zo'n crisis uh, zich... Uh, uh, gaat verspreiden door de samenleving en wat dan de inflexiepunten zijn om de crisis af te buigen. Het kan wel overstromen, maar je kunt dan mensen wel uit hun huis halen en op, op droge brengen. Of het kan wel droog uh, uh, zijn, dit, uh, uh, maar je kunt mensen een, een uh, uh, drought-tolerant seeds geven. Dus er zijn allerlei dingen die we kunnen doen. Maar uh, uh, daarvoor maken we een soort van crisis-timeline, hoe een crisis zich gaat ...uitvouwen over tijd. En dat doen we ook hier met deze crisis. En het, het, het manifesteert zich op, uh, op manieren... ...waar we eigenlijk in het begin niet aan gedacht um, hadden. En um, da, dat scherpe denken, daar zijn wij voor. Ik ben eigenlijk een soort van uh, uh, hoofd van een red team. Wij proberen continu te, de, de consensus ter, uh, ter discussies te stellen. Hoe, hoe, um, wat zijn de properties van het virus? Um, uh, en zijn die wel zoals we denken dat die zijn? Of... of we hadden al heel snel contact met de Universiteit van Florida bijvoorbeeld. Laatst werd die geciteerd in de New York Times. Maar daar hadden we al in het voorjaar contact mee. Want die hadden het virus in de lucht waargenomen. Als deeltje. Veel ver, heel ver weg van, van mensen. We, we, we vragen ons af wat zijn de sociaal-economische impacten. En wat zijn nou eigenlijk de, de meest effectieve manieren om in te grijpen. Zeker in van wat we noemen low-resource settings.
3: Dus uw taak is ook een beetje om mensen die, laten we zeggen... jarenlang in een bepaalde denkgroef zitten bij de aanpak van problemen... om die even uit hun evenwicht te halen. Omdat er misschien nog wel hele andere dingen spelen.
0: Ja, en en, en waarom is dat? Eigenlijk zijn het twee dingen. Ten eerste hebben we heel veel onzekerheid. En de tweede uh, is heel veel complexiteit. En wat je dan heel snel ziet is uh, tunnelvisie. En dat moet je willens en wetens, en dat doen we dus binnen de VN... willens en wetens willen doorbreken en alles continu ter discussie... intern ter discussie stellen. Dat moet je niet extern doen, want dan haal je het het, 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 uh, geloof in wat je doet... uh, uh, publiekelijk onderuit. Dat moet je niet gaan doen. Maar intern moet je heel scherp zijn. uh, 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 En er zijn eigenlijk drie vragen. Met de huidige onzekerheid doen we wat juist is. Maar er is heel veel onzekerheid en zijn we agressief genoeg om die onzekerheid weg te nemen. Om onderzoek te doen naar alles wat we niet weten. Hebben we het heel goed voor ogen wat we eigenlijk niet weten. En du moment dat een een andere werkelijkheid ontstaat... gaan we dan ook een ander beleid voeren... dat nu gericht is op een beter idee... van hoe deze crisis zich zo gaat ontwikkelen. Volgens mij worden we daarop straks afgerekend, collectief. Niet omdat je misschien in het begin... een verkeerde beslissing hebt gemaakt. Als die beslissing maar de juiste was op dat moment met de kennis van toen, maar wel in, met een achtneming van dat je de onzekerheid uh, uh, continu hebt weggeprobeerd te, te nemen.
2: Dit is een variant van de bekende vraag: doen wij de goede dingen goed? Ja. Klopt. Heeft u hier alles over gepraat met de ambtenaren van Hugo de Jonge? Um,
0: ik, ik, ja, ik vind het heel interessant om te kijken natuurlijk naar de Nederlandse politiek, maar ik ga um, uh, uh, me niet uit over. De politieke Nederland of de politiek elders. En dat, ik zal ook even misschien uitleggen waarom. Ik ben een humanitair werker. En wij nemen de politieke realiteit hoe die is. Um, want um, Nederland is niet uh, een land waar wij hulp geven. Maar uh, in heel veel landen is het een moeilijke politieke situatie. En gaan wij ons niet met de politiek bemoeien omdat wij maar één doel hebben. En dat is het bereiken van mensen in nood. En als een politieke opinie daar een barrière voor is, dan moet je dat niet hebben. Maar dit gedachtensysteem is natuurlijk wel heel, heel goed om, zoals in Nederland als in het buitenland, dat we kunnen toewerken naar een continue verbetering van de, de respons.
3: Als u met uw team binnen de Verenigde Naties uh, zegt... Ja, wat we tot nu toe gedaan hebben, is eigenlijk niet helemaal de juiste weg... nemen ze dat u dan altijd in dank af?
0: Um, ik werk voor Sir Mark Lowcock, de Emergency Relief Coordinator, en die overziet alle humanitaire noodhulp wereldwijd... Uh, Hij heeft een profiel, hij is een econoom uh, uh, en accountant uh, als achtergrond. En hij heeft me specifiek gevraagd om dit te doen. Hij wil die uh, uh, tegengeluid horen. En dus uh, het wordt mij zeker in dank afgenomen. Omdat het uh, mensen scherp houdt. En je bent niet scherp op de persoon, je bent scherp op de inhoud. En dat is een groot verschil.
3: Kunt u een voorbeeld geven van een koerswijziging die mede door uw advies in gang is gezet?
0: Nou, in het begin werd er wel heel veel de nadruk gelegd op dat dit een gezondheidscrisis is. En er was eigenlijk heel weinig oog voor de sociaal-economische impact. Misschien komen we over alle facetten van die sociaal-economische impact nog wel te spreken. Maar de sociaal-economische impact is vele malen groter, zeker in lage inkomenslanden, dan de gezondheidsimpact. In ieder geval wat wat we tot nu toe gezien hebben. Dus de interventies die je dan moet uh, uh, toepassen... zitten dan ook in het sociaal-economisch domein. Je je kunt met heel veel geld intensive care units gaan bouwen... en ventilators gaan kopen. Maar eigenlijk het probleem wat mensen hebben... is dat ze hun baan verliezen en om die reden honger hebben... en om die die reden uh, komen te overlijden. Nou, dat kun je aanpakken door een soort van cash transfer-systemen op te zetten... En op dit moment hebben, zijn er 1200 cash transfersystemen in 200 en, um, 212 landen um, um, opgezet. Dus bijna alle landen zijn begonnen met een soort van basisinkomen te geven. En mensen die in nood... Het uh, is een van de grootste veranderingen die, die er heeft plaatsgevonden. Uh, daar neem ik niet alle krediet voor. Maar dat we nu zien dat dit een economische crisis is en dat dit... een ...hoog op de agenda stond van de annual meetings van de Wereldbank en de IMF deze week... ...laat zien dat we nu de crisis hopelijk wel uh, 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 beter begrijpen.
3: Daniel Thornton vertelde ons dat dat COVID-19 in Afrika in veel landen nog wel meevalt... ...maar dat lang niet alles bekend is van wat er in Afrika gebeurt. Het is moeilijk om het te meten. Maar het is natuurlijk ook zo dat als delen van de wereld... ...covid heerst, dat dan meteen de hele wereldeconomie ook in problemen is... ...en dus ook iedereen, in, in, eigenlijk in welk land dan ook?
0: Als we kijken naar bijvoorbeeld Afrika en, um, uh, en het aantal um, uh, gedetecteerde besmettingen... ...dat is geen goede graadmeter. En dat is enorm laag. En dan denk je, nou, de mensen hebben het dus helemaal niet... Er zijn wel een aantal onderzoeken geweest naar um, wat ze noemen seroprevalence. Het, de aanwezigheid van antistoffen um, in het bloed, bijvoorbeeld bij bloed- de norm. En dat laat zien dat bijvoorbeeld in Kenia 5% um, uh, het heeft gehad. In een bepaalde stad in, um, in Malawi, Blantyre, 12,3%. Dus is, is nog, uh, zeker wel, heerst het? En heerst het daar ook? Dan wordt natuurlijk de vraag, hebben de mensen er ook last van? Want de uh, statistieken laten niet zien dat, we, dat er uh, een grote sterfte is... Maar ook heel veel sterfde wordt niet gerapporteerd. Dus op dit moment kijken we of we naar het kerkhoofd kunnen gaan. Kijk, zien we nou echt meer mensen sterven? Meer mensen naar het ziekenhuis gaan met ademhalingsproblemen? Natuurlijk is het wel zo dat de, um, uh, de bevolking van de meeste Afrikaanse landen veel jonger zijn. Um, dus... In Japan is 26% van de bevolking boven de 65. In China 2%. Dus sowieso zul je een heel ander profiel zien van, um, uh, van de ziekte. Uh, maar er komt ook bij dat een aantal dingen niet in hun voordeel is. Bijvoorbeeld de prevalentie van tuberculose, prevalentie van HIV. Van beide weten we dat, ongeveer, dat, je, uh, dat de kans op sterfte 2,5 tot 3 keer zo groot is uh, uh, ten opzichte van als je die ziekte niet, uh, niet hebt. Um, dus... Heel veel dingen weten we nog niet uh, qua, qua, qua wat de ziektedruk is um, um, in die landen.
2: Dat is een beetje wat Mark Rutte ook zei. Hè? Die zei met 50% van de kennis. Het was een hoogleraar die zei was het maar 50, ik denk 20, moet ik wel voor 100% verantwoordelijkheden nemen. Ja. Dat is een beetje waar u ook in zit.
0: Ja. En, en dus proberen we um, dus heel uh, goed samen te werken met de Wereldgezondheidsorganisatie uh, en met heel veel academici. Wat je ziet is het, het vormen van een global um, um, uh, public good. en Iedereen gaat nu echt samenwerken op het niveau van onderzoek en dat onderzoek heel snel beschikbaar is. Um, en dus ik praat vaak met hen en zeg, oké, okay, dit zijn de onderzoekvragen waar we echt een antwoord op moeten hebben. Dus, de, de, de vraag over HIV was, was relevant. En in het begin waren er uitbraken in landen waar eigenlijk geen HIV was. En dus kon je dus dat onderzoek niet, dus ook niet doen. Maar toen het overzloeg naar Zuid-Afrika... was dat een van de eerste dingen die, die we wilden weten... om te kijken of we daar ons zorgen over moeten maken. En anders waar we ons zorgen over maken... zijn heel veel mensen die um, honger hebben, ondervoed zijn. Nou, we weten dat als je ondervoed bent... je immuunsysteem veel slechter is. En moeten we ons daar nou enorm... Um, zorgen over maken. En het is ook wel zo... als je kijkt naar welvaartziekten... die komen ook voor in Afrikaanse landen. 22% van de Soedanezen... heeft diabetes. Uh, Mozambique is het land... met de hoogste prevalentie van hart- en vaatziekten. Dus... Uh, uh, soms denk je dat je weet hoe de wereld eruit ziet... maar dan kijk je naar de cijfers... is de wereld toch even anders. En dat perspectief... continu kijken van... Is, is zijn onze views wel correct is hoe je een verbetering van van je begrip, van je understanding... maar ook een een, een verbetering van de respons krijgt.
2: We zien hier in uh, Europa, de Verenigde Staten... dat in, uh, ik zal maar zeggen, buurten waar de mensen niet rijk zijn... obesitas veel meer voorkomt. Uh, Dat zul je waarschijnlijk ook in Latijns-Amerika ook wel zien... Uh, En het schijnt ook dat obesitas dus zo'n factor is bij bij corona.
0: Ja, een enorme factor. Dus ja, ik weet het hier toevallig in Brooklyn. Ik bedoel, gezond eten is duur. Slecht eten is is goedkoop. En het heeft ook trouwens impact over de effectiviteit van het het vaccin. Dat is minder effectief met uh, met mensen die uh, obesitas hebben. Dus inderdaad, dingen die we we heel goed in de gaten moeten moeten houden. Maar uh, even terugkomen op, op... Mensen die dus geen. Um, die dus arm worden. En dat zien we dan weer terugkomen in een, 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 een toename van het aantal mensen dat echt honger gaat hebben. En we, zijn, we voorspellen dat het aantal mensen dat honger krijgt. En honger is een heel uh, sterk gedefinieerd concept binnen de humanitaire wereld. Um, um, wat we noemen een IPC-classification, International Face-classification. Als je fase 3 of hoger zit, dan heb je dus echt. kun je niet meer in je. Um, uh, uh, behoefte voor voedsel voor doen. Uh, 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 het aantal mensen tot nu toe was 130 miljoen. Dan denken we dat het doorstijgt naar 265 miljoen uh, in, in het uh, einde, van dit, uh, einde van dit jaar. Um, en dat zal komt bovenop al de miljard mensen die eigenlijk chronisch honger zijn. Maar dit is dus um, acute honger. Um, dat is dus en, de
2: helft van de bevolking van de EU.
0: Ja, ja precies. Ik bedoel, dan zitten we aan een, meer dan een kwart um, uh, miljard mensen. En, dat, en dit gaat dan ook weer lange termijn effecten. En dit waar we het net over hadden. Dus um, kinderen die honger hebben, hebben ook een probleem met leren. We worden vaak uit school gehaald. Maar als we al leren, dan um, 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 uh, is het mentaal vermogen verminderd. En die kosten zijn enorm. Ze hebben het uitgerekend. De cost of hunger, heeft het Wereldvoedselprogramma. Net uh, de Nobelprijs voor de vrede gekregen. Het uh, Wereldvoedselprogramma en Unicef hebben dat berekend. En dat bedraagt 16% van het bruto binnenlands product van Ethiopië bijvoorbeeld. Honger is duur. Het is een, is, is een drama. Het zou niet voor moeten ko- komen, maar het is ook nog ontzettend duur. Het, een, het drukt enorm op je toekomstige groei als, als je dat hebt binnen je samenleving. En dus deze effecten die gaan doordreunen. ...een ander iets wat je ziet... ...dat mensen dus een armoede uh, vervallen... ...of honger hebben... ...die moeten toch... uh, ...ja, wat doe je dan? Dan ga je... uh, 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 ...ga je maar dingen die je hebt uh, verkopen... ...wat we noemen de productive assets... dat is natuurlijk een probleem... ...dat heb je je dus één keer... ...heb je uh, profijt van... want je hebt het inkomen van van die verkoop... ...maar daarna ben je je koek kwijt... ...of je geit kwijt... ...en dan heb je geen inkomen meer... ...op de langere termijn... ...dus... Daar wil ik zeggen, deze crisis is nog lang niet over. Uh, en ook als er, straks, als er het vaccin is, en zelfs als de uh, gezondheidscrisis over is, is de sociaal-economische crisis nog niet over. Die dreunt door.
3: Dat is heel dramatisch wat u hier zegt. Deze crisis is nog lang niet over. Het dreunt nog heel lang door. Hoe kunnen we dit oplossen? Want ja, met. met... Best wel wat landen in de wereld ging het de laatste tientallen jaren steeds beter. Uh, Vanuit het Westen drijven we natuurlijk handel. uh, We doen ook aan ontwikkelingshulp misschien niet genoeg, maar we we doen het. Maar op dit moment, door corona, is elk land, is elk werelddeel toch heel erg met zichzelf bezig. En ik kan me voorstellen dat 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 dan nog minder aan de allerarmste landen wordt gedacht.
0: Ja, dat, dat is inderdaad zo. Alhoewel ik moet zeggen dat de generositeit... Um, uh, groeit elk jaar. Zeker in, um, uh, in de hoeveelheid noodhulp die er gegeven wordt um, aan landen. Maar die, de vraag naar die noodhulp die gaat omhoog. Dit jaar bedraagt hij 40 miljard. 10, 15 jaar geleden was dat 4 miljard. Uh, we zien dat die vraag uh, explodeert voornamelijk als het gevolg van conflicten. Een, een conflict zoals Jemen of Syrië, het, 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 het bieden van noodhulp aan de mensen die daar getroffen zijn, is enorm duur. A, omdat er heel veel zijn. En B, omdat de operationele omstandigheden enorm complex zijn. Je moet als, uh, zelfs in Zuid-Stan, als je dingen moet in gaan vliegen... Uh, is, 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 het, is het heel, uh, um, uh, heel erg duur. Nu, nu zei ik dat de oplossing hiervan... zit niet in het geven van uh, noodzakelijk m- alleen meer noodhulp. De oplossing zit erin om, te, om de regeringen te stutten... en te zorgen dat er geen... Uh, systeemrisico's ontstaan. Misschien kunnen we daar uh, straks over praten... over wat, wat de cons- systeemconsequenties zouden kunnen zijn qua conflict. Maar dus je wil die, uh, die regeringen wil je stutten. Nou, de landen die het betreft die hebben een hele smalle inkomensbasis. Um, dus die hebben vaak a ah, het systeem niet... maar ook zeker niet de fiscale middelen... om een basisinkomen te, te geven aan mensen die getroffen zijn. En nu worden mensen getroffen die voornamelijk in de steden wonen, niet in het platteland. In het platteland kun je gewoon doorgaan met het uh, het verbouwen van je veld. Het zijn ook wel problemen, maar in de steden heb je meteen een probleem. Dus er moeten additionele uh, uh, middelen komen voor die regeringen om dat uit te rollen. Wat we nu zien is dat de IMF, de Wereldbank en de Regional Development Banks daar nu mee aan de slag gaan. En tot nu toe is er ongeveer 107 miljard dollar aan alle midden- en lage inkomenslanden uh, gegeven. En ook aan aan wat hoge inkomenslanden. Dat lijkt heel erg veel, maar maar 10 miljard daarvan is terechtgekomen bij de alarmsten. En het is ook niet terechtgekomen bij de landen die de grootste schok hebben in uh, het aantal mensen dat in de armoede belandt.
3: En u zegt het lijkt heel veel, maar het is maar 1% van wat de OECD-landen gezamenlijk aan stimuleringspakketten voor hun eigen landen
0: hebben gedaan. Precies, we hebben uh, 11 triljoen dollar uitgegeven aan stimuleringspakketten. Uh, en uh, uh, eigenlijk hebben we gezegd, de normale regels die we hebben, uh, um, Stability and Growth Pact, daar doen we even niet aan, want nu is de nood aan de mand en nu moeten we gewoon geld uit gaan geven. En dat moet uh, 10, 12% van het Bruto Binnenlands product zijn. Ja? Een equivalent uh, uh, nummer zou dan 90 miljard zijn voor de armste inkomens. En dat geld um, is er niet en wordt nog niet uh, verstrekt. En wat er verstrekt wordt, is in de, uh, in, de, uh, in, het, uh, in de vorm van additionele leningen. Zo hebben we ons uh, internationaal financieel systeem opgezet dat het uh, voornamelijk drijft op leningen. Hele. Goedkope leningen, de rente is niet hoog, maar het zijn nog steeds leningen.
3: En het gaat dus eigenlijk om lening op lening op lening voor
0: die landen. Precies, want heel veel van deze landen die zijn al in een crisis qua hoeveel geld zij geleend hebben extern. En dus wat je gezien hebt in vorige week is dat Zambia gezegd heeft: wij kunnen onze leningen niet meer betalen. Maar niemand dacht... toen je dit virus opnieuw zag... in Wuhan, nou dat gaat dus leiden... uh, 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 tot het feit dat Zambia... hun lenen niet meer kunnen betalen. Dus daar gaat het om. Dat je doordenkt wat er nu uh, gebeurt. Zambia is dus feitelijk failliet. Nou, daar moet dus een oplossing voor uh, voor komen. Wat wat er wel gebeurd is... en ook dat heeft Zambia niet geholpen... is dat we gezegd hebben... al die landen hebben grote leningsdruk... En het kost veel geld op hun uh, 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 overheidsbudget om die leningen te kunnen betalen. Waarom uh, uh, gaan we niet uh, gezamenlijk zeggen, voor het duur van een jaar, en dat is dit jaar, hoef je geen rente of terugbetaling van de lening te doen. Dat schuiven naar de toekomst toe. En deze week is besloten dat het nog even voor zes maanden wordt verlengd. Dus er wordt wel aangewerkt, maar die leningen blijven gewoon staan, hè. Dus de, de, en dat de, de, uh, dus de lening blijft staan, je hoeft even niet te betalen, maar er worden bo- andere leningen bovenop gezet. Het tweede probleem met deze regeling is dat de uh, private creditors niet in gelijke mate de, uh, meededen. Dus er wordt geleend van de Wereldbank, van een aantal uh, respectable banks in uh, uh, bilaterale landen, maar er zijn ook commerciële uh, uh, partijen die, die geleend hebben, en die doen niet mee. Dus het. het het respijt wat je aan die landen geeft, komt eigenlijk meteen te goed aan de, aan, aan de commerciële uh, partijen. En dat is ook niet, uh, niet, niet de bedoeling. En, maar hier ontstaat dus een systeemrisico. En dat is: uh, je hebt dus marginale risico's, maar je krijgt ook systeemrisico's. Systeemrisico's dat uh, een land, Zambia, maar ook andere landen straks niet meer in staat zijn om, uh, uh, om hun leningen te, uh, terug te betalen, en dus, uh, en dus in, in feite failliet gaan. Um, en dat is, dat, dat is, een, dat is een, een groot probleem.
2: Nou, een land als Zambia. Ik durf te weten dat niet iedere Nederlander. alle dagen het nieuws uit Zambia volgt. Maar dat is binnen Afrika. een van de, ik zal maar zeggen. nette landen. Waar men relatief zijn zaakjes. Voor, goed voor elkaar heeft. Waar ook de governance behoorlijk is. Als zo'n land al omvalt. dat is natuurlijk zeer zorgelijk. Want er zullen toch wel wat meer landen zijn. waar misschien. zeg maar de governance. Uh, bepaald minder. Uh, ...goed ontwikkeld is.
0: Ja, we hebben dus al acht landen die um, in een zogenaamde debt distress zitten. En dan nog een keer 26 landen die at high risk of debt distress zijn.
2: Die glijden af, die landen.
0: Ja, dus die zitten al in een precaire uh, situatie. En dan kun je, heb je op het moment van crisis dus niet... uh, 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 Op dat moment moet je juist meer gaan uitgeven en die ruimte heb je niet. Je hebt minder inkomen en geen manier om toegang te krijgen.
3: Uh, Zoals u het schetst, is de situatie met die schuld op schuld op schuld zo extreem... dat je het eigenlijk alleen maar kan oplossen door enorme schuldverlichting te gaan geven.
0: En dat is eigenlijk iedereen daar nu wel over eens. Ik bedoel, technisch wordt het heel erg moeilijk en hoe dat betaald moet worden, maar dat die noodzaak er is en het geld niet terugkrijgt, dat is, is, is evident. Dus Christina Georgieva, hoofd van de IMF, David Malpass, hoofd van de Wereldbank, Antonio Guterres, secretaris-generaal, allemaal zijn ze heel erg helder geweest. Deze, de debt moratorium, zoals we dat noemen, moeten we wel gebruiken om een, een schuldenherstructurering door te voeren, om um, deze landen weer op een betere voet door te kunnen laten gaan. Tegelijkertijd kunnen we ook wel oplossingen vinden voor het liquiditeitsprobleem dat deze landen hebben. En dat hebben we ook in het verleden gedaan, tijdens de de financiële crisis in 2008.
3: Ja, liquiditeitsprobleem, dat betekent ze moeten geld hebben om te kunnen uitgeven om de hoogste noden meteen te kunnen ledigen.
0: Precies. En dus op dat moment, wat er toen gebeurd is, is, uh, heeft de IMF zogenaamde special drawing rights uitgegeven. En die geven in alle landen uh, um, tegelijkertijd via een bepaalde verdeelsleutel. Nou, toen is er iets van, ik geloof, 280 miljard uh, uitgegeven. Um, dat kunnen we nu weer doen. En we kunnen tot 500, 600 miljard in één keer uh, genereren. En dat is eigenlijk een, een, een truc om internationaal geld bij te drukken. Het is een international convertible currency... dat uh, gebaseerd is op een basket van, van currencies... Um, en iedereen krijgt extra um, reserves. En dat zou dus ook ten goede komen aan um, lage inkomenslanden. Trouwens ook aan Nederland. Um, dus die, die, die deelt daar ook in mee. En da- daarmee zou je dus het acute liquiditeitsprobleem uh, kunnen oplossen. En het laatste is natuurlijk dat je de banken... die moeten eigenlijk ook uh, iets meer lenen... en echt gedifferentieerd lenen. En meer um, giften geven aan, uh, aan deze lage inkomenslanden. Want die kunnen het anders... Um, anders niet bolwerken als we alleen maar meer, meer leningen geven.
2: Ik zag in een overzicht, er zijn twintig maar, zeg maar landen in de wereld zijn die dus echt helemaal uh, zeg maar, zeg maar, op, de, op de bodem zitten. Zuid-Soedan, daar heeft u natuurlijk persoonlijk een hele bijzondere band mee. Uh, en ook daaruit blijkt dat, dat ook dat land, er, het, nou ja, zeg, zoals u dat zo mooi zegt, zeer fragiel is.
0: Kijk, landen worden getroffen op verschillende manieren. Uh, En om verschillende redenen. Sommige landen zijn heel erg afhankelijk van het overmaken van gelden van migranten. Een land als El Salvador. uh, Sommige landen zijn heel erg afhankelijk van het toerisme. Nou, we weten dat niemand meer op op vakantie gaat. En sommige landen zijn heel erg afhankelijk van uh, de verkoop van olie of andere grondstoffen. Wat je ziet is dat de luchtvaart en mobiliteit 60% van de olievraag uh, bepaalt. En... Dat werd natuurlijk enorm gereduceerd. En om die reden kelderde de olieprijs naar beneden. En in april was het nog maar 16 dollar per vat. En eigenlijk was het, had het een negatieve prijs op de futures market. Dat is nu iets bijgetrokken naar zo'n 40 dollar. Maar dat is nog steeds veel lager dan de normale prijs van olie. En er zijn een aantal landen, zoals Nigeria, Angola, maar ook zuid sudan die daar enorm afhankelijk van zijn. En in Zuid-Sudan um, is de verkoop van olie... Dat is ongeveer 95% van de export en 98% van het overheidsinkomen.
2: Dus 98% Precies. komt dus niet van belastingen van burgers of en dergelijke dingen, maar van één sector.
0: Ja, en, en, en dat maakt je dus ook economisch fragiel. Want als de olieprijs naar beneden gaat, heb je een acuut probleem. En elk jaar maken ze een budget en dan stellen ze een prijs vast waarvan ze denken dat dat de olieprijs is. En, dan kun je, en daar zijn uh, internationale schattingen voor. En dat was dus 55 dollar. Nu gaat hij naar de 40 dollar en hij heeft op, 22, uh, op 16 dollar gestaan. Dus ze hebben meteen een heel groot probleem. En ik was um, um, uh, betrokken bij de onderhandelingen tussen Zuid Sudan en Sudan en de afscheiding van, van, uh, van Zuid-Sudan. En het ging voornamelijk over hoe kan de olie geëxporteerd worden door de pijpleidingen die door noord uh, door Sudan, op dit moment, uh, uh, lopen. Nou. Um, en daar zijn uh, 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 vrij stevige tarieven toen voor, uh, uh, afgesproken. Dat betekent dat ze eigenlijk niet heel veel overhouden van, de, van die olie. Wat gebeurt er dan? Dan, als een land geen harde valuta binnenkrijgt, gaat je uh, uh, munteenheid devalueren. Ik was betrokken bij het uh, uh, ontwikkelen van hun munt. En toen het uh, uh, in circulatie gebracht werd, was, kreeg je voor 1 dollar 2.4 Sudanese ponden. Dat zijn er nu 500. Dus dan kun je even nagaan wat voor um, um, uh, inflatie en devaluatie je hebt, uh, hebt gehad. Dat,
2: dat, dat maar, is Europa na de Eerste Wereldoorlog.
0: Ja, dus dan heb je dus echt hele grote... En wat je dan ziet is dat um, heel veel van het eten wordt geïmporteerd. En dat wordt duurder. Dus in het voorjaar werd uh, maïsmeel met 50% um, uh, uh, duurder. En dit terwijl het hele land in, um, in, uh, in nood verkeert. Nou... Het kan ook een heel destabiliserend effect hebben. Om die reden. Maar bijvoorbeeld in dit... Voor degene die Zuid-Stand een beetje volgen... Er is weer een vredesakkoord gesloten. Begin van dit jaar. En een belangrijk component daarvan... Was de reintegratie van mensen die gestreden hadden... In een regulier leger of in een normale banen. Nou. En dat het salaris van die troepen doorbetaald zou worden. Nou. Dat kan dus niet als je het geld niet hebt. Dus dat... Um, dat resulteert dus in, um, in instabiliteit. En dat is een ander punt, een, een ander systeemrisico. Ja, dus we hebben het gehad over economische systeemrisico's. Ander andere is het fragiliteits- en conflictsysteemrisico. Um, we weten waar, uh, hoe ont- conflicten ontstaan, in ieder geval in algemene zin. Um, welke uh, factoren daaraan bijdragen. Ten eerste, als je sterke economische krimp hebt, neemt het de, 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 de kans van een conflict naar toe. Echt enorm veel toe. Wanneer het ook toeneemt is als je hoge werkloosheid hebt. Want dan is het makkelijker om jonge mannen te recruteren voor, uh, uh, voor milities. Hetzelfde is als mensen niet en kinderen niet op school zitten. Dan hebben ze niet de, 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 de protective environment van, van zo'n school. Nou, zo, dan is toch even toch die drie factoren die we nu op dit moment zien. En uh, foreign policy heeft uh, berekend dat de kans bestaat dat uh, er dertien um, nieuwe conflicten, violent conflicts, kunnen kunnen ontstaan. Als dat waarheid wordt, hebben we de grootste instabiliteit van de laatste 30 jaar um, wereldwijd. Dus dat zijn twee hele grote systeemrisico's die we dus ten koste van alles m- moeten willen voorkomen. Want als er een keer een, een oorlog ontstaat, is dat nou, natuurlijk een enorm, um, um, uh, enorme klap voor een bewolking, um, heel veel lijden, maar ook om een economisch punt. Ik bedoel, de, 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 de oorlog in, in Syrië dat heeft al 380 miljard aan schade opgeleverd. Um, en dat zet een land gemiddeld 30 jaar terug in ontwikkeling. Dat moeten we dus absoluut proberen te voorkomen. En daarom Is dus proberen we. Het
2: virus. Dus het virus is in feite een aanjager van warlords en dat soort ook, zeg maar, interne conflicten die dan zo'n hele regio destabiliseren kunnen.
0: Je, je ziet dat het virus een economische impact heeft en economische krim. Tegelijkertijd zie je dan soms het onvermogen van de overheid om voldoende te doen voor de burgers om hen te beschermen en zij vallen in armoede. En tegelijkertijd zie je restrictieve maatregelen... en zie je ook protesten in alle landen, zelfs Nederland... die de overheid wil doorvoeren om het virus onder controle te krijgen. Die drie factoren bij elkaar zorgt natuurlijk wel voor, voor, voor spanning... binnen in sommige maatschappijen. En, en, en dat proberen we te, te voorkomen. En dit is wat, we, wat ik bedoel. We moeten heel duidelijk nagaan denken hoe zo'n crisis zich gaat ontvouwen... in manieren waar, waar we eerder niet helder genoeg over hadden gedacht met het doel om dat te gaan voorkomen.
3: In lage inkomenslanden zijn mensen ook vaak afhankelijk van geld... wat bijvoorbeeld gestuurd wordt vanuit Nederland door migranten. Mensen uit de familie die naar Nederland gemigreerd zijn. Nou is die migratie door het COVID-virus ook grotendeels stil komen te liggen. En de contacten met de familie zijn natuurlijk veel minder... omdat er nauwelijks meer gevlogen wordt. Heeft dat ook impact?
0: Ja, kijk, wat we noemen remittances, de overmakingen van gelden door migranten, is enorm belangrijk. Dat is uh, per jaar ongeveer een half triljoen, 445 miljard US dollars. Nou, de Wereldbank heeft berekend dat dat inzakt met ongeveer uh, uh, 20 miljoen. Dat betekent dat 100 miljard minder gestuurd wordt naar uh, lage en middeninkomenslanden. Er zijn een aantal landen voor wie dit echt heel erg belangrijk is. Het is belangrijk voor de mensen die dat geld ontvangen. Maar het is ook belangrijk voor de centrale bank, omdat het uh, harde valuta is. Dus als je kijkt naar Tonga of Zuid-Sudan of Kyrgyzstan of Haiti of Tajikistan of Nepal. dan is, zijn die, de, die geldelijke overmakingen meer dan een kwart van het bruto binnenlands product. Laat dat eens op je inwerken. Dus meer dan een kwart van het bruto binnenlands product is geld dat overgemaakt wordt uit het buitenland. Nou, 25% van
2: elke zeg maar, munt die daar uh, in de portemonnee zit... en bij de centrale bank... die komt uit Nederland, die komt uit Duitsland, die komt uit... Nou ja, vul maar in.
0: Ja, en um, um, laten we een voorbeeld nemen. Uh, voorbeeld uit deze regio, El Salvador. Uh, 6,4 miljoen inwoners en uh, de overmaking uit het buitenland bedroegen... 5,7 miljard vorig jaar. 16% van het bruto product Hoe komt dat... 2,5 miljoen Salvadorianen wonen hier in de Verenigde Staten. Um, maar wat we zagen, en dat zie je in heel veel landen... als gevolg van de crisis loopt de werkeloosheid op. Um, in het voorjaar was die 13%. Maar de werkeloosheid onder migranten is, is hoger. Um, die zitten vaak in fragielere banen. Banen meer in de service industry. Uh, dus in, in de horeca. Um, en het was een 17% van mensen. En dus wat je zag in april is dat de hoeveelheid geld die overgemaakt werd, zakte in met 40%. En dat heeft natuurlijk meteen een impact um, op, die, um, um, op dat land. En dus de Wereldbank en de IMF die verwachten dat de, uh, um, de economie van El Salvador krimpt met zo'n 8%. Maar nu gebeurt er iets interessants. Dus, en de, uh, wij volgen dit dus. En wat je ziet is dat het gaat heel slecht in Latijns-Amerika. En tijdens Amerika hebben we de meeste gevallen van COVID. Meer dan um, 10 miljoen um, uh, infecties. De, de, de werkloosheid stijgt daar het hardst. Een derde van de banen is weg. Dus de crisis daar is nog veel groter. En wat je gezien hebt als resultaat... is dat het aantal de, de overmakingen gestegen zijn. Ze zijn niet alleen hersteld, maar zijn gestegen... om mensen te helpen die, uh, die thuis n- nog zitten... en die uh, hun hulp nodig hebben... Ook weer een hele goede les. Dat je niet zeg, één keer kijkt naar de statistieken en het zakt in elkaar en hoef je niet meer naar te kijken. Je moet continu het besef hebben of wat je dacht dat de realiteit om je heen is, nog steeds de juiste is. En, en dat zien we ook in, in andere landen. We zien het bijvoorbeeld in, um, in Nepal ook. Daar is het nu toegenomen met 23%. Dus het is een hele interessante dynamiek um, uh, die we om ons heen zien. Dirk in omzicht
3: het was een ja, toch vrij treurig verhaal wat u schetste, mag ik u toch heel veel succes wensen met uw modellen en met uw adviezen aan wereldleiders om zoals PG dat noemt het goede te doen. En laten we hopen dat door uw inzichten uh, eigenlijk iedereen op de wereld meer uitzicht krijgt uiteindelijk.
0: Graag gedaan.
1: Dit is Betrouwbare Bronnen.
3: Tot slot van deze aflevering gaan we praten met Maarten Postma, hoogleraar Global Health Economics aan de Rijksuniversiteit Groningen, voormalig lid van de Nederlandse Gezondheidsraad en nu lid van de Britse Joint Committee on Vaccination and Immunization. Met hem wil ik specifiek naar Nederland kijken en hoe wij hier omgaan met vaccinaties. Welkom in Betrouwbare Bronnen, Maarten Postma.
1: Ik denk aan zich dat we in Nederland een een, een vaccinatieprogramma hebben wat goed wordt wordt opgepakt door de de bevolking. De, De vaccinatiegraad in Nederland is over het algemeen hoog. Dus
3: vooral bij kinderen. Kinderen worden worden vrij snel gevaccineerd in Nederland. Nou, met
1: name bij kinderen. We hebben natuurlijk bij het baarmoederhalskanker al wat oudere kinderen, zeg maar, hebben wel gezien dat het een probleem was, de de, de opname. Dat is wel heel erg verbeterd. Uh, Daar was natuurlijk een belangrijke issue, uh, en ik denk dat dat nu ook bij COVID, uh, uh, of dat speelt allicht bij COVID mee, was de zorgen over de veiligheid. Maar nog even, uh, we hebben natuurlijk ook nog een ouderenvaccinatieprogramma en dan denk je vooral aan het griepvaccin. Nou daar is natuurlijk de opname, uh, de de uptake, ook ook bij lange na niet optimaal. Ja want als
3: je boven de 60 bent dan krijg je elk jaar een oproep. Hoeveel mensen uh, laten daadwerkelijk zich vaccineren?
1: Er de, 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 de zijn aangewezen groepen voor vaccinatie en dat betreft de, de 60 jaar en ouder inderdaad en de, um, de risicogroepen beneden de 60 jaar. De risicogroepen zowel boven als beneden de 60 jaar, daar is de, 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 de dekkingsgraad, uh, 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 dacht ik, uh, orde van groter, 80%. Maar als je buiten de risicogroepen valt, dus niet COPD, astma of allerlei andere condities hebt, ook, ook boven de 60, uh, ik denk dat we dan niet veel hoger dan de 50% uh, zitten. Maar ik heb de, cijfers niet, uh, de meest recente cijfers niet, niet, uh, niet bij de hand, maar uh, dat is wel een uh, grote zorg. En dan is het natuurlijk ook een grote zorg dat we in de, in de ziekenhuizen, in de zorg, uh, de, niet zo'n goede uh, dekkingsgraad hebben van het, van het griepvaccin.
3: U weet alles van vaccins. Hoe verklaart u dat lang niet alle Nederlanders op dit moment zeggen... dat ze zich, als er een vaccin is... dat ze zich dan tegen COVID-19 willen laten vaccineren?
1: Dan, dan, dan denk ik dat daar gewoon heel sterk een rol speelt... Dat... Iedereen natuurlijk beseft dat de COVID-vaccins onder enorme druk worden ontwikkeld. En er uh, zorgen zijn uh, over in hoeverre deze vaccins uh, straks aan de standaard eisen voldoen... die die gelden voor vaccins ten aanzien van de veiligheid. Er is gewoon uh, uh, minder tijd dan normaal uh, besteed aan het ontwikkelen van deze vaccins. Dus die zorg is begrijpelijk.
3: Dus dat is is eigenlijk uh, psychologisch... Verklaarbaar, dat mensen denken van ja, is dit meteen wel het, 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 echt het juiste vaccin voor mij?
1: Nou kijk, wat, wat je dus heel vaak hebt, en dat is ergens natuurlijk ook weer heel oneerlijk, maar als er nieuwe, nieuwe vaccins zijn, het rotavirusvaccin is een voorbeeld, dat is heel uitgebreid uh, gebruikt, uh, heel snel, in bijvoorbeeld Brazilië. En dan hebben wij dus als, 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 als westerse mensen de luxe... dat wij in een, nou wat is Brazilië, een middeninkomen land dat wij heel veel gegevens daar al hebben over die veiligheid. Ja, dat is iets wat we bij het covid-vaccin dus, dus niet hebben. In principe zullen de westerse landen de ersten, onder de eersten zijn die het gaan, gaan toepassen. En dan hebben we gewoon niet die luxe dat we weten van, van hoe het in andere landen is gegaan. En... Dat is natuurlijk een luxe die op zich Brazilië destijds niet had. En dat is ook een luxe die de Verenigde Staten vaak niet hebben, omdat die vaak vaccins heel snel invoeren. En en daar daar worden wij nu ook mee geconfronteerd. Dat wij dus niet naar andere landen kunnen kijken van hoe ging het daar. Waarom doen de Verenigde Staten dat? Nou, de Verenigde Staten is is nou één keer een land, en dat is denk ik toch vooral cultureel bepaald... Uh, Die zullen in principe iedere nieuwe medische uh, technologie, iedere iedere verandering, die wordt daar eigenlijk uh, 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 geïmplementeerd. De kosten spelen daar wat dat betreft vaak een iets minder grote rol. Ze hebben natuurlijk het zorgsysteem heel anders georganiseerd. Wij kijken bijvoorbeeld in Europa al heel lang, heel lang ook naar wat we dan noemen de kosteneffectiviteit. Dus wegen de, de, de baten van een de, van de nieuwe technologie nou wel op tegen wat het kost. Ja, en die afweging is in de Verenigde Staten gewoon altijd veel minder geweest. Daar wordt als, iets, als men denkt dat iets, iets de, de, gezondheid, de volksgezondheid ten goede komt, ja, dan wordt het ook, 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 ook geïmplementeerd en wordt... De prijzen voor geneesmiddelen en dergelijke zijn, ook, zijn in het algemeen ook hoger in de Verenigde Staten. Omdat, om, eh, dat, dat, dat hoort bij die situatie.
2: Dat laat dus zien dat alles rondom volksgezondheid en zeg maar de, hoe de samenleving daarmee omgaat, dus in hoge mate ook cultureel en bijna zelfs ook bijna politiek cultureel is bepaald.
1: Ik, uh, ik, ik, ik denk dat dat, dat dat helemaal waar is. Hè. Dat zien we natuurlijk ook wel uh, hoe, hoe Nederlanders nu de, 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 de covid-maatregelen opvolgen. Hè. Wij zijn natuurlijk ook... Een, 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 een Nederlanders vragen, vragen veel eerder waarom, waarom eigenlijk, waar, waarom moet dat? En, en uh, nou ja, vergelijk het met onze Oosterburen. Dat is allemaal heel anders, dus dat klopt. Daar zit een heel belangrijk cultureel aspect aan, ja. Hoe zit
3: dat met Duitsland? Want... Uh, Ja, ze zijn onze buren. Uh, We vergelijken ons ook vaak uh, met Duitsland. We vinden ons soms ook wel een beetje op elkaar lijken, maar soms ook niet. Hoe kan het dat Duitsland het eigenlijk nu veel beter geregeld lijkt te hebben? Want de cijfers van Duitsland, als het over COVID-19 gaat, die zijn zijn veel beter.
1: Nou ja, ik denk wel uh, dat dat men in Duitsland uh, stringenter is in het opvolgen van de maatregelen. En dat zit hem denk ik uh, in, in, in in de cultuur... Anderzijds denk ik wel dat, dat ook Duitsland die, die toename in die aantal gevallen zal gaan zien de komende tijd. Ik denk dat Duitsland meer op dit moment achterloopt dan dat ze het, uh, dan dat ze het helemaal kunnen vermijden. Ja, het meest recente
2: is dat bijvoorbeeld de stad Berlijn, en dat is toch een beetje een soort uh, net zulke eigen heimers als de
1: Nederlanders, uh, dat het daar dus nu echt weer ...hard uh, uh, oploopt. Ik verwacht eigenlijk uh, uh, dat Duitsland... natuurlijk, uh, die doen het op, op een bepaalde manier beter... ...maar ik, ik, ik ben bang dat, ook daar, uh, dat, dat ze het meer op ons achterlopen... ...dan dat ze het nou per se zo vreselijk veel beter doen dan wij.
3: Samenvattend, tot nu toe lijkt het in Duitsland beter te gaan dan in Nederland... ...maar u denkt dat dat niet zo blijft... Laten we eens even naar een ander land kijken, het Verenigd Koninkrijk. Want u zit daar in de Joint Committee on Vaccination and Immunization. Hoe is het in het Verenigd Koninkrijk geregeld?
1: Ja, we, uh, d- daar, daar is natuurlijk de COVID-situatie op dit moment uh, 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 niet best. Uh, daar wordt uh, uh, uitgekeken naar het vaccin... Dat, uh, Er is natuurlijk ook een belangrijke speler, Engelse speler. Ja, Nederland heeft natuurlijk ook wel wat uh, eisers in het vuur. Maar het Oxford-vaccin, zoals we dat noemen, die uh, ligt uh, al lange tijd redelijk vooraan in de vaccinontwikkeling. En dat is Oxford, dat is Engeland. Dus daar zit zit Engeland ook dicht uh, op. En de commissie, uh, die u zo vriendelijk al noemde, waar ik uh, lid van ben, uh, die u in de inleiding al noemde... ...die Joint Committee Vaccination and Immunization... uh, wij vergaderen momenteel uh, uh, wekelijks uh, over de introductie van het uh, vaccin. Daar zijn, uh, daar zijn hele positieve scenario's voor. Dat dat misschien inderdaad eind van het jaar uh, al wel effect zou, uh, uh, geëffectueerd zou kunnen worden. Je weet het natuurlijk nooit. Er kunnen ook nog allerlei tegenvallers uh, op de weg uh, komen. Engeland is denk ik heel... heel uh, die he- uh, um, Die lopen voorop in het, uh, nu misschien ook wel bij bij het nadenken over de introductie van COVID-vaccin. Maar in zijn algemeenheid loopt Engeland voorop, uh, denk ik, in, in in uh, uh, in in het vaccinatieprogramma. Engeland heeft een heel uitgebreid vaccinatieprogramma. Als je het vergelijkt met Nederland... Dan We hadden het net uh, over achterlopen en voorlopen. Nou, ik denk dat Nederland wel achterlo- echt achterloopt op het vaccinatieprogramma wat, wat, uh, wat in Engeland is.
3: Dit is even een, een, zeg maar, een wat bredere kijk op vaccineren. Even los van de huidige situatie rond COVID-19. U zegt dus eigenlijk, Nederland zou het wel beter kunnen doen als het gaat om vaccineren in het algemeen. Ja, ik denk
1: dat Nederland, het, als het gaat om vaccineren, inderdaad beter zou kunnen doen. En misschien, misschien zou de bevolking dan ergens ook nog wel beter voorbereid zijn voor zoiets als uh, het, voor het COVID-19-vaccin. En in zijn algemeenheid voor, uh, voor, voor, voor uh, het bestrijden van, uh, van dit soort crisis met, uh, met, met, met uh, vaccins. Um, uh, Engeland uh, heeft bijvoorbeeld een veel uitgebreider uh, uh, vaccinatieprogramma uh, b- bij griep, bij influenza. De, ik denk dat het ook wat dat betreft uh, in, in de bevolking een veel breder draagvlak uh, heeft uh, gekregen daardoor. Um, in Engeland uh, is bijvoorbeeld ook een vaccinatieprogramma voor kinderen uh, t- tegen griep. En het gaat niet zozeer om die kinderen, maar dat is ter... Uh, versterking van de bescherming van van de ouderen, van de grootouders uh, van die kinderen, zeg maar. En uh, ja, er zijn in zijn algemeenheid in Engeland een aantal vaccins die die daar uh, in het programma zitten, die uh, in in Nederland niet uh, uh, in het programma zitten, zoals ook uh, weer dat griepvaccin bij, bij, bij zwangere vrouwen. Maar uh, denk, uh, denk ook aan uh, het, uh, het, het, het uh, vaccin tegen gordelroos, wat, uh, wat in Nederland wel in de planning zit, maar in Engeland al een, al, al een tijd uh, in het programma zit. En meningokokker B bij zuigelingen is een heel duidelijk voorbeeld. De gezondheidsraad heeft negatief geadviseerd twee jaar geleden. Engeland heeft het een jaar of vier, vijf geleden al in het programma uh, uh, opgenomen. En het is een verschrikkelijke ziekte voor, uh, voor, voor, voor baby's.
2: Heeft dat te maken met, uh, ik zeg maar zeggen, de traditie in Engeland. van de bijna legendarische verering van de National Health Service, dat het via de NHS loopt?
1: Goeie, goed punt. Um, um, als, uh, de, 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 de adviezen van, de, van, van die commissie, waar ik, waar, waar ik dan ook lid van ben, als, als, ...er zijn twee buitenlanders in die commissie. Um, ja, die worden inderdaad uh, die worden omarmd, die, die worden omarmd en die worden um, in die zin uh, ook eigenlijk uh, uh, uitgevoerd en ook door, 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 de, door, de, door de bevolking uh, uh, ook, ook breed, breed uh, geaccepteerd. Ja, In Nederland is, is dat toch anders. Ik denk er is vaak in Nederland. Uh, Uh, En dat heeft ook alweer een goede kant natuurlijk, moet je altijd toch ook wel weer herkennen. Er wordt wordt meer gediscussieerd over de zaak en en, uh, de de Nederlander zal toch inderdaad iets iets meer vragen van, uh, waarom moet dat nou?
3: U heeft in de gezondheidsraad gezeten in Nederland. Nou is zo die gezondheidsraad die moet advies geven aan de minister over uh, te nemen stappen. Uh, De gezondheidsraad weegt ook mee, want dat wil de politiek graag. Uh, wat zijn de kosten van een nieuwe stap? Uh, vindt u dat we in Nederland soms toch wat te zuinig zijn op dit terrein?
1: Uh, ja, ik denk dat dat, uh, dat dat zeker het geval is. Hè. We, we hebben uh, zo een beetje in Nederland een idee van uh, wat een levensjaren dat we, dat we redden. Wat een leven, en dat vertalen wij dan vaak naar levensjaren, wat dat dan mag kosten... En als je dan kijkt naar nieuwe middelen in de, in de oncologie... Ik noem, he, al die immuuntherapieën die recentelijk geïntroduceerd zijn in de oncologie... en dat is natuurlijk dat is fantastische vernieuwing en dat, dat moet je ook hoogelijk waarderen. Maar dat mag, he, dat, daar mag de prijs van een dergelijk middel omhoog gaan... totdat tot, tot tot we op een punt komen dat een, nieuw, uh, dat, dat een gewonnen levensjaar, zoals we dat noemen, 80.000 euro kost... Uh, en als je dan gaat naar de vaccins, uh, dan worden vaak, uh, en, en dat geldt eigenlijk voor preventie in zijn algemeenheid, dus de vaccins. Ja, dan, dan mag, da, da, daar mag, een, mag het niet meer kosten dan 20.000 euro om een levensjaar uh, te redden. En dat is, dat is, dat is uh, onlogisch en ook, uh, ook non-optimaal. Het is ook, uh, het is ook niet, niet optimaal. Je, als je in Nederland het aantal met je beschikbare budget voor de gezondheidszorg je. Het aantal levensjaren wat je ermee wint, wil maximaliseren. Uh, En dan moet je ook kwaliteit van leven bij betrekken, natuurlijk. Als je dat wil maximaliseren, dan moet je eigenlijk één één eenduidige afkappunt, zoals we dat noemen, gebruiken. En niet 80 voor de een en 20 voor de ander. En misschien weer maar dan zou ik geneigd zijn om te zeggen, dan moet je uh, je die voor vaccins absoluut omhoog uh, uh, brengen. Hebben Hebben de Britten en de Duitsers dat beter geregeld? De, 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 de Duitsers zijn, uh, uh, ik, denk ik, um, uh, die, die hebben eigenlijk niet uh, dat ze expliciet kijken naar, een, uh, naar, de, naar de kosten van een levensjaar. Ze zullen in Duitsland veel meer geneigd zijn om toch als een... Um, uh, een, 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 een nieuw vaccin om die uh, te introduceren. Dat doen ze wel vaak op een manier dat, uh, dat het federaal is. Dus dat het per deelstaat kan verschillen. Maar dat er ook soms uh, het meer een, um, een, een, een uh, wat meer een vrijblijvend advies is. En dan soms ook zelf betaald moet worden. Uh, dat is een groot verschil. In, uh, uh, in Engeland uh, spelen die kosten per gewonnen levensjaar ook een heel groot, groot, grote rol. Nou, misschien nog wel groter... Dan uh, in Nederland. Uh, Maar daar is uh, voor de vaccins uh, bereidheid, uh, bijvoorbeeld bij Menigoe B... ...bereidheid gebleken om uh, uh, daar uh, uh, zo nu en dan ook een een hoger bedrag voor per per levensjaar te te accepteren.
2: Dus je zou kunnen zeggen dat Nederland uh, ook weer heel cultureel bepaalt... ...waar we het eerder over hadden, Pennywise, Pound foolishes.
1: Ja, ik denk dat dat klopt. Ik denk dat uh, dat, dat helemaal klopt. Ja, daar ben ik het volledig mee eens.
3: Maar toch een uh, politieke leider die straks in de verkiezingscampagne weer zegt, natuurlijk wij vinden zorg belangrijk, maar wij willen de kosten ook in de hand houden,
1: Ja, die, d- dat wordt beaamd door zijn publiek. Kijk, we hebben natuurlijk nu een crisis, dus het het doet doet iets minder op geld dan een jaar geleden. Maar we zijn natuurlijk zeker relatief gezien nog altijd, we zijn een rijk land. En een rijk land moet misschien ook maar rijk leven. En ik denk dat wij binnen ons zorgbudget prima een een, een vaccinatieportefeuille zouden kunnen hebben zoals de Engelsen dat hebben.
3: U vergelijkt Nederland met uh, wat de Britten doen. We we hebben een beetje naar Duitsland gekeken. Nederland zit natuurlijk in de Europese Unie met uh, 27 landen. Maar die Europese Unie heeft geen gezamenlijk volksgezondheidsbeleid.
1: Vindt u dat dat er wel moet komen? Ik denk zeker dat dat er moet komen... Zeker als je kijkt naar uh, vaccins. Vaccins gaat over infectieziekten. Infecties houden zich niet uh, aan grenzen. Alhoewel, we hebben het eerder gehad over Duitsland en Nederland en COVID. En en hoe hoe dat dan toch verschilt. Maar goed, infecties houden zich zich zeker in normale tijden. We hebben nu natuurlijk wat minder verkeer tussen de grenzen. Houdt zich niet aan grenzen. Dus natuurlijk zou je daar een Europees beleid moeten hebben. En is het heel vreemd dat uh, vaccinatiebeleid verschilt uh, tussen Europese landen.
2: Nou, we zagen toen corona uitbrak dat ook de eerste reactie toch een hele opmerkelijk klassieke 19e eeuwse was. Namelijk dat dus de Europese lidstaten als we elkaar gingen afkappen af, af van we gaan het eerst nationaal doen. En toen was heel duidelijk dat dat een inbreuk was op de, ja, de flexibiliteit van de interne markt. Dat je heel snel met elkaar kunt, 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 kunt werken. En toen heeft men als het ware een soort omdraaiing gemaakt. Dat vond ik wel een opvallend verschijnsel, hoe dus een oude reflex ineens weer kwam, zodra er een existentiële bedreiging is.
1: Ja, ik denk, ja, normaal, hè. Vinden we, ja, vinden we niet gek, natuurlijk. Dat, uh, ja, ik wel, uh, als historicus, uh, maar ja. ja. Ja, nou, ik, ik, ik denk, ja, dat, ik, ik, denk dat dat, uh, ja ik, ik begrijp het wel. Ik vind het ook, uh, uh, ja, nee, dat, die reflex, die, die is er. Uh, Engeland loopt voorop in het ontwikkelen van een van de COVID-vaccins. Dus allicht dat initieel er uh, gedacht werd aan uh, dat vaccin... ook met name met betrekking tot Engeland. Ook als ik kijk in mijn commissie, ja, dan gaat het, over, uh, gaat het over Engeland. En dan hebben we het, hebben we het niet per se over... Oh, uh, maar we moeten voorzichtig zijn, want des te meer we naar Engeland toe... des te minder blijft er voor de rest... Dat is, dat is niet wat je van, ook van die nationale commissies uh, kunt verwachten, denk ik. Dat moet op een ander niveau uh, gedaan worden. Ik denk wat speelt is dat je je onderhandelingskracht gewoon enorm uh, versterkt als je het gezamenlijk doet. Dus daar, zijn ze, daar is men waarschijnlijk ook snel achter gekomen. Uh, je ziet natuurlijk als het gaat om geneesmiddelen hebben we tegenwoordig dat we dat vaak samen met... Uh, België, Luxemburg, Oostenrijk en, en Ierland doen. En uh, dan heb je een, een sterkere onderhandelingskracht. Uh, en zo is dat bij die vaccins natuurlijk ook. Want daar spelen natuurlijk uh, initieel misschien niet. Maar al snel uh, speelden de grote bedrijven daar ook een belangrijke uh, rol. He, Astra bij, bij het Oxford-vaccin en Pfizer bij de andere. Zo zijn er nog een aantal. En, en uh, daar moet je toch uh, een sterke uh, onderhandelingspositie zien te, zien te krijgen... ten opzichte van die... Uh, farmaceutische bedrijven.
3: Wij begonnen deze podcast met Daniel Thornton van COVAX. Hij probeert zoveel mogelijk landen en organisaties bijeen te brengen om de ontwikkeling van vaccins te bespoedigen en betaalbaar te maken en ze vervolgens ook weer zo breed mogelijk te verspreiden, ook naar de allerarmsten. Ik neem aan dat u dat een goed initiatief vindt.
1: Natuurlijk vind ik dat een uh, goed initiatief. Uh... Heeft u vanuit uw kennis als wetenschapper
3: ook nog een advies aan hem?
1: Nou, mijn mijn gedachte hierover is... uh, 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 Laat ik even proberen mijn gedachten te volgen. Misschien kom ik dan wel uh, tot tot iets. uh, Covid is een een enorme uh, crisis. uh, En het heeft enorme effecten op de economie. Uh, Als je dat dat dus zo zou, zou bekijken... Uh, en je zou dezelfde criteria hanteren. Er zijn ook veel mensen, veel sterfte. Uh, dus als je zou zeggen van nou wat mag zo'n vaccin nou kosten per gewonnen levensjaar. Als je dat zou gaan berekenen. Dan denk ik dat je best op een hoog bedrag uit zou komen. Gezien de mensen gevolgen wat de, de, die de pandemie heeft. Die hoge prijzen, die, die, ik denk dat we die niet hebben. Want we in de pandemische situatie waar we nu zitten gaat het veel meer om onderhandelingen. Uh, waar we het eerder over hadden, om onderhandelingen. Nog denk ik dat daar prijzen uitkomen die uh, voor uh, laaginkomen landen niet, uh, niet betaalbaar uh, zijn. Nou, geldt dat aan zich natuurlijk ook, ook wel weer voor, um, voor, voor iets als het baarmoederhalskankervaccin in het verleden? Daar hebben we ook gezien dat die initieel alleen maar naar de rijke landen gingen, en niet naar de arme landen. Misschien kon je ook zeggen dat het Westen zich destijds dat wel kon permitteren. Want de overdracht van als van vanuit arme landen naar rijke landen. Uh, maar dit is een pandemie waar we nu in zitten. Dus ik denk dat ook de rijke landen gewoon een groot belang hebben bij, uh, bij een, uh, bij een uh, niet per se rechtvaardige, maar, maar wel bij een goede verdeling. Want je, je kunt jezelf hier niet... Uh, hier niet isoleren van de rest. Dus je moet moet dit internationaal aanpakken. Ik denk dat men dat realiseert.
3: Maarten Posma, mag ik u hartelijk danken voor dit gesprek.
1: Het was mij een groot plezier.
3: Zo, dit was Betrouwbare Bronnen, aflevering 140. In de beschrijving van deze podcast vind je links naar eerdere afleveringen van betrouwbare bronnen over het coronavirus, de geschiedenis van pandemieën en de sociaal-economische gevolgen en de aanpak ervan. Deze aflevering is mede mogelijk gemaakt door We Nederland en natuurlijk door donaties van luisteraars via de site vriendvandeshow.nl/bb.
1: Tot volgende keer. Betrouwbare Bronnen wordt gemaakt door Jaap Jansen in samenwerking met dag-en-nacht.nl.